0: Para nosotros muy importante en estos momentos saber cuál es la necesidad fundamental que existe en México en términos del periodismo. En el caso mexicano eh, tenemos un asunto eh, que a pesar de que había una promesa, hay una promesa gubernamental desde el inicio de este sexenio de regular eh, la utilización de dinero público para los medios, eso no ha ocurrido y se mantiene una ancestral práctica de utilizar el dinero público mexicano, que es bastante generoso, para premiar o castigar a medios de comunicación y muchos medios de comunicación en nuestro país dependen para su subsistencia del dinero público entonces la línea editorial eh, el tono crítico o no crítico de un medio de comunicación en muchas ocasiones cruza por el presupuesto público ese es un tema muy importante otro eje de explicación de por qué no logra realizarse un trabajo periodístico suficientemente abierto, independiente, crítico y plural tiene que ver con una un diseño concentrador de medios que también es poco favorable para el ejercicio de la prensa independiente. Cuando en tan pocas manos está todo el espectro radioeléctrico cuando en dos manos está la televisión bueno ahora hay una tercera cadena pero es una tercera cadena donde los tres se parecen en la misma lógica editorial entonces tenemos un modelo de televisión absolutamente concentrado no competitivo no hay ahí un impulso verdadero por hacer periodismo crítico sino todo lo contrario y en la radio, aunque tenga un poco más de participantes sigue estando en muy pocas manos eh, la administración del, del espectro radioeléctrico entonces tienes dinero público a raudales sin dis discrecionalmente un modelo concentrador y un tercero que debía haberlo puesto como primero eh, que tiene que ver con la violencia que tiene que ver con lugares en donde decir, informar ...o criticar puede costarle la vida a un periodista. Hay autocensura también por sobrevivencia. ¿De qué forma se pueden eh, reconquistar esos espacios? ¿Cómo puede incidir la sociedad civil en, ese, en esa dinámica? Bueno, tú lo acabas de decir, la sociedad civil es un factor fundamental... ...pero el problema de México es que tenemos una sociedad civil... ...que no está suficientemente organizada. Hay, hay en México una energía social contenida... Eh, que no se ha logrado organizar ni cohesionar en torno a una o varias causas. México no tiene una cultura participativa porque venimos de un modelo de 70 años que no ha sido desmontado culturalmente. 70 años de paternalismo político hacen de una sociedad, una sociedad... Eh, no suficientemente participativa ni suficientemente aguerrida en términos de la defensa de sus derechos. Ahora, hay un aspecto interesante en esto que dice. La sociedad quizás, no sé si decir no organizada en todo caso, que no se la escuche, porque sí hay una población muy activa que es la. es la juventud. Los jóvenes tienen la palabra en ese aspecto. ¿Por qué no se los toma en cuenta? Lo mejor que ocurrió. Durante las campañas electorales presidenciales eh, en donde Peña Nieto resultó presidente la, lo mejor de esas campañas fue la irrupción del movimiento Yo Soy 132 en donde los jóvenes universitarios se organizaron y pusieron el dedo en la llaga cuando dijeron no nos gusta la candidatura de Peña Nieto porque es una candidatura producto, bueno es una inversión política de la televisión es un lo que, lo que sucedió con Peña Nieto fue la construcción de una candidatura presidencial desde la televisión y eso los jóvenes lo vieron como lo vimos todos pero lo vieron con gran inteligencia y decidieron organizarse en el movimiento Yo Soy 132 que tuvo como gran momento la presencia de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana que ahí detonó y organizó a los jóvenes que con inteligencia, con sentido lúdico hicieron de su sentido crítico lo mejor de aquellas campañas pero luego vino la actuación del dinosaurio el dinosaurio que cada que había una manifestación pacífica de jóvenes o de gente lo que mandaba era halcones, lo que mandaba era estos que se autodenominan anarquistas, que no lo son, y que irrumpían con violencia en las manifestaciones pacíficas. ¿Para qué? Para reventar la organización de la sociedad. Y lo han logrado. Lo triste es que lo han logrado. Estos jóvenes universitarios entusiastas que siguen ahí, que siguen haciendo sus tareas y sus batallas en las universidades y en las escuelas, eh, en este momento no están en las calles. Probablemente irrumpan algún día de estos cuando haya un nuevo detonador. Pero fue para el modelo autoritario mexicano relativamente fácil disipar esa organización universitaria y estudiantil y juvenil. Digamos, lo que tengo mucha impresión es que eh, en el interior del país la audiencia está abandonada, digamos, la audiencia no tiene acceso a buena información y los periodistas son amenazados. ¿De qué forma se puede enfrentar esa situación hoy en día? ¿De qué forma uno puede contribuir en México a darle más voz a aquellos periodistas que trabajan en las zonas más alejadas, que están más expuestos? Pues mira, yo creo que los periodistas eh, que. Digo, no estoy yo en este momento para, para acoger a nadie porque nosotros mismos estamos fuera del aire, ¿no? En la radio. Pero digamos que los periodistas que hemos logrado construir algún espacio con cobertura nacional o, o, o que podemos tener la posibilidad de, de allegarnos eh, más información de algún tipo, creo que deberíamos nosotros acercarnos a ellos para tratar de conectar lo que están haciendo allá y tratar de multiplicar en el mensaje. Si, si un periodista o si un medio de comunicación está desarrollando una investigación relevante, los medios que podamos tener X o Y cobertura deberíamos acogerlo y replicarlo. La mirada internacional, la cobertura internacional para un país como México es fundamental. Mira, las estructuras de autoridad son sensibles o hipersensibles a la mirada internacional. Uh -huh. El hecho de que venga un relator como Juan Méndez eh, por el tema de la tortura en México, haga un informe, primero haga un, una visita de campo y a partir de esa haga un informe sobre eh, qué tan generalizada está la práctica de la tortura en México, lo podría decir tal vez a alguien en México con cierto grado de información, sin mayor efecto, pero que venga una autoridad de alto nivel internacional a quien tienen que recibir, a quien tienen que dotar de información, uh -huh. a quien le tienen que permitir el paso para ver, y resulta que su informe es tan crítico como el que Juan Méndez presentó. Bueno, no hace más que, que la autoridad en México reaccione, en este caso, de mala manera, porque lo que hizo fue desacreditar al relator. Pero le cala, al final de cuentas, que haya una presencia internacional. Los expertos eh, internacionales para el caso Ayotzinapa es un dolor de muelas para el gobierno mexicano porque es gente con expertise técnico, con independencia para investigar, aunque no son los que llevan la investigación, sino son coadyuvantes, es gente que tiene experiencia, prestigio, reconocimiento y conocimiento de causa y su aportación, puede, como está haciendo el caso de Yotzinapa, dar giros que trastocan el sentido de una uh -huh. investigación oficial que no es creíble. Carmen, eh, en el contexto mexicano, ¿te sientes más periodista o te sientes activista hoy en día? Bueno, yo soy periodista, pero cuando, cuando me hacen esa pregunta, o cuando hacen esa pregunta, quiere decir que los periodistas, en algún sentido, de pronto somos partícipes de cierta manera. Uh -huh. Probablemente tenemos que poner una especie de mayor enjundia en nuestros planteamientos y nos eh, lleva a tocar el, la frontera del activismo eh, yo no sé si está peleado ser periodista con ser activista creo que hay que tener el eje bien claro respecto a la tarea de los periodistas que tenemos que tener la, el suficiente punto de equilibrio para poder escuchar a autoridades, a activistas a la diversidad política etcétera y tratar de retratar en su integridad sin ser partícipes de la escena ...pero a veces es muy difícil de evitarlo... Cuando, ...cuando ves que el escenario está muy disparejo... ...los periodistas de pronto empujamos un poco más... ...en nuestra mirada crítica... ...o empujamos un poco más a tratar de que la gente... ...sea partícipe de la organización de la sociedad, etcétera... ...pero bueno, ante la pregunta que me haces... Eh, ...quiero subrayar que me veo periodista... ...que me veo haciendo un trabajo de comunicación... ...donde a lo mejor mi postura editorial o mis planteamientos analíticos sobre lo que pasa en México pueden sonar a un grado de activismo, pero en todo caso hay momentos y tiempos en un país como el de México, en donde creo que es muy importante imprimir más entusiasmo, imprimir más empuje, tratar de que lo que significa la información, la comunicación, también lleve a la idea de que la gente eh, haga lo suyo eh, en, en términos de participación.